Bienvenidos a Amistad en Vivo, un espacio donde las historias y las voces de la comunidad latina encuentran su lugar para ser escuchadas, respetadas y celebradas. Yo soy Marinela Maneiro, tu anfitriona, y estoy súper emocionada de presentarles esta iniciativa que los mantendrá informados y conectados con nuestra comunidad para aumentar nuestro sentido de pertenencia. Este es nuestro primer episodio de Amistad en Vivo y nos orgullece de presentar una organización comprometida a crear oportunidades y programas que promuevan la equidad en la salud, educación y calidad de vida para la comunidad latina en Colorado y específicamente en el condado de Boulder. Y bueno, estamos, como les decía, muy contentos con este primer episodio de nuestro podcast Amistad en Vivo y por supuesto, ¿quién más puede estar conmigo como invitado que nuestro director ejecutivo del Centro Amistad, Jorge Santiago? ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Nela, ¿cómo te va? Bueno, muy contenta que finalmente estamos acá este, haciendo este podcast realidad y bueno, y contigo aquí porque esa es la idea, que comencemos entonces a ver y a contar y a, y a informar a nuestra gente qué pasa en amistad y cómo creció amistad y todo esto, ¿no? Claro que sí, yo creo que es una buena oportunidad de poder también conectar con personas que no nos conocen en la comunidad pero específicamente dar información que pueda servir. Y bueno, Jorge también nos, nos contará la historia de esta increíble organización y cómo ha logrado posicionarse como una referencia de apoyo e innovación en nuestra comunidad. Así que prepárense para un episodio que les hará reflexionar, aprender y despertar las ganas de comenzar a hacer cambios. Entonces los invito a que escuchen Amistad en Vivo. Y antes de comenzar con nuestra conversación con Jorge de Santiago, te animo a suscribirte a nuestro podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de todo lo que ofrecemos y además cómo participar. Bueno, muy buenos días, Jorge. Bienvenido a nuestro primer episodio. Muy buenos días, Lena. Cuéntanos, ¿cómo surgió el Centro Amistad? El Centro Amistad fue fundado en el 2001 por un grupo de miembros de la comunidad, un aproximado que unas 150 personas que en ese momento estaban abogando por sus derechos, pero al mismo tiempo para obtener licencias de manejo para personas indocumentadas en Colorado. Esa fue la razón por la cual el Centro Amistad se reunió con unos líderes de la comunidad que fueron los que fundaron el Centro Amistad, que los quiero mencionar, que es eh, Ricardo García, uh, Laurel Herndon y Caroline Bininsky. Bininsky. Fueron las tres personas que uh -huh. tuvieron la iniciativa de formar un centro para inmigrantes y que en ese centro los inmigrantes pudieran aprender a cómo defender sus derechos. Eso fue en el 2001. Yo me uní a la organización en mayo del, de ese mismo año, en el cual pues éramos realmente pues, un grupo comunitario. No teníamos nada, no teníamos fondos, no teníamos nada. Y nuestra primera oficina fue ahí en, en, en una escuela en San Juan del Centro. Nos prestaban ahí el, el espacio de atrás, la directora de que como Carrie, me recuerdo. Y pues era algo súper comunitario porque realmente la gente venía nada más a preguntar. Y la función en ese momento de amistad era netamente de abogar por los derechos, defender los derechos, conseguir abogados que pudieran representar a, a nuestra comunidad en aspectos de discriminación, de vivienda, trabajo, mm. 
teníamos abogados de migración para personas que quisieran explorar las posibilidades de, de obtener sus residencia y ciudadanía en este espacio, pero específicamente fue un modelo en el cual pudimos conectar y organizar a la comunidad con un motivo que fue realmente eh, organizados a través de, de varios grupos en, en todo el estado para conseguir las licencias de manejo. Durante todo ese tiempo, lógicamente, la reforma migratoria era la prioridad que sigue siendo para muchos miembros de nuestra comunidad y pues seguimos trabajando a nivel local, estatal, regional y nacional abogando por los derechos, pero más que nada en campañas nacionales para poder obtener una reforma migratoria para nuestros miembros de la comunidad que no tienen la misma posibilidad que nosotros. Y pues eso lo hicimos fácil por 10 años. Cansado, frustrante, porque tú, tú sabes el aspecto político. Claro. Pues sí, es algo que tenemos que estar presentes, pero realmente los políticos, pues las decisiones que ellos toman salen de nuestras manos. Por más presión que nosotros pongamos, es difícil. Y sí hubo cambios, pero muy cambios muy pequeños. Y realmente, pues, era frustrante. La gente, pues, espera más. Y nos decidimos en el 2003, o sea, en ese lapsus, de iniciar y hacer un, una entrevista comunitaria, en verdad, ver las necesidades de cuál era en ese momento lo que la comunidad necesitaba. Y sí, nos dimos que cuenta que migración era la número uno, pero era algo que realmente salía de nuestras manos. Pero, ¿qué podíamos hacer nosotros como organización para poder apoyar las cosas más esenciales de nuestra uh -huh. comunidad para que tuvieran un mejor bienestar. Y ahí fue como, como nació la primera iniciativa comunitaria de amistad, que fue eh, equidad, educación y acceso técnicamente, porque uh -huh. nos dimos cuenta que la mayoría de personas querían tener acceso para su bienestar, como clases de yoga, clases de bienestar para sus hijos, uh -huh. cosas que les ayuden, ¿verdad?, a tener un bienestar para el futuro. Tuvimos también la iniciativa de empezar a crear los programas que actualmente existen, uh -huh. pero con una intención más, más real para darnos cuenta. Tuvimos que trabajar en coordinación con la comunidad. Tienes mucha razón a veces y mi historia personal es más o menos así. Yo también comencé trabajando específicamente para, eh, me acuerdo un programa que existía en el 2000 que era Conoce Tus Derechos. Sí, sí. De repente me di cuenta igual que ustedes que sí, eso es importante y sigue siendo importante, pero hay tanta gente trabajando en eso que nos olvidamos que igual estamos aquí y necesitamos otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y creo que por allí va la iniciativa de amistad. Ahora, tú como, como persona, como inmigrante en esta comunidad, ¿Qué te hizo tomar la decisión de unirte a esta organización? Realmente lo que a mí me apasionó es ver la posibilidad de poder apoyar a la generación futura, a los niños y a los jóvenes. Uh -huh. Una de mis pasiones más grandes es el fútbol. Yo jugué de joven, certifiqué como entrenador en este país y que darle esa posibilidad a los jóvenes latinos, a los niños jóvenes que quieren jugar con tanto talento, para mí fue una motivación porque podía utilizar ese vehículo como motivación para tener éxito en la escuela uh -huh. y socialmente. Entonces fue una de las maneras, pero al mismo tiempo me di cuenta cómo por medio de esto podíamos involucrar a los padres de familia, claro. a las mamás, a los papás y poder empezar a tener esas conversaciones con ellos. Realmente la pasión que yo tengo de trabajar con la comunidad uh -huh. directamente, el uno a uno, el haber esos cambios día a día, eso me apasiona. Entonces lo que me hizo es ese reto de decir tenemos que llevar a a esta nueva generación a un nivel de bienestar mucho más alto que tenemos nosotros, mm. pensando todo siempre con un futuro. ¿Cómo podemos hacer ahora dejar los cimientos 
listos para la nueva generación. Claro. Eso fue lo, y me sigue siendo lo que me apasiona. Bueno, esas son las historias que vamos a seguir escuchando en este podcast, porque detrás de cada director ejecutivo o coordinadora de programas hay una historia personal que nos relaciona, porque fíjate, es diferente que hubieses dicho, bueno, me voy a ir a trabajar a una empresa privada o al sector público, que también lo hiciste en algún momento. Sí. Pero creo que eso es lo que mantienen a las organizaciones no gubernamentales, ¿no? La pasión y la conexión con, con la misión realmente. Sí, yo trabajé en el sector privado por ocho años. O sea, se paga muy bien, pero algo que yo noté realmente no llega a la satisfacción. No uh -huh. llega a la satisfacción personal específicamente. Siendo inmigrante en este país, teniendo las posibilidades y el privilegio que tengo de estudios, el idioma, los contactos, yo creo que mi posición es realmente utilizar todo eso para el beneficio de mi comunidad. Mm. Y yo creo que las personas que trabajamos, que vamos a trabajar en una corrección sin fines de lucro, como sabemos, no es por el dinero, es realmente por el cambio que quieres ver en tu comunidad, mm. en alguna familia, en los niños. Para mí es el día a día, eso es. Exacto. Y si no tenemos esa pasión, yo creo que estamos en el, en el campo equivocado de trabajo, porque como te digo, yo estuve en el, en el sector sí. privado, pues sí, te va muy bien económicamente, pero no hay esa satisfacción personal. Yo creo que aparte del logro financiero que puedes tener en este país, que muchos venimos con esa en esa meta, yo creo que el ayudar a tu misma comunidad, a otras familias, a darles lo que tú puedes darle a tus hijos, a otras familias con niños, es importante. Sí. Entonces, el darnos cuenta al día a día cuáles son las necesidades de esas familias es importante para amistad, porque de ahí nacen las ideas y la implementación de todos los programas. Y es algo que tenemos, es un modelo que, como tú sabes, Nela, nosotros no hacemos nada sin preguntarle a la comunidad, claro. sin siquiera saber si es algo que les va a beneficiar. Y, y creo que es lo que hace la diferencia, Jorge, realmente de, de muchos programas, porque la tendencia siempre ha sido a pensar desde un espacio de, tú sabes, de retiro, y nos unimos todos, el, el comité ejecutivo, y decidimos qué necesita la gente. Uh -huh. eh, lo que a mí también me ha llamado eh, la atención y, y la... Y, y poner mi grano de arena con amistad es que la cosa va al revés, pues, o sea, al revés, pero al derecho, que es preguntarle a la gente qué necesitas y desde allí, entonces, proponer una solución o por lo menos una alternativa de cambio, ¿no? Claro, claro, es que si tú no conoces la necesidad de tu comunidad, aunque aun, inclusive desde tus propios, es difícil hacer cambios en la comunidad. Y cuando hablamos de equidad, si no tenemos eso, esa información, es difícil hacer cambios. ¿Y quién mejor que nosotros? En nuestro equipo tenemos gente, nosotros mismos, nosotros pasamos por situaciones súper difíciles, tanto migratorias, financieras, vivienda, que sabemos que es difícil como inmigrante llegar a un país y simplemente tenerlo todo. Ahora, muchas familias tienen tres veces más obstáculos que brincar y mi trabajo, siento, es cómo podemos quitar esos obstáculos para que ellos tengan el acceso más directo y la facilidad de poder obtener un beneficio o un bienestar para un futuro. Y bueno, y por eso queremos que ustedes escuchen eh, directamente de las personas que trabajan en Amistad y que forman parte del equipo, todos los programas que se ofrecen y sobre todo cómo ustedes pueden participar. Así que los invito a que escuchen Amistad en vivo y que además se suscriban a nuestro podcast para que se sigan informando. Y bueno, y antes de, de terminar, Jorge, me gustaría que nos contarás cuáles son los programas que están ahorita en vigencia en Amistad. Claro que sí, mira, el programa número uno, como tú sabes, porque tú eres parte de ese programa desde el inicio, es el programa Compañeras, 
que es el programa que ya técnicamente tiene 18 años, casi inició con la organización, uh -huh. que fue fundado por Elena Aranda, una gran activista de la comunidad, pero uh -huh. con su iniciativa al tener un espacio para darle la voz a la mujer, para que no esté aislada, para que tenga conexión y que expandan su liderazgo, eso fue lo mejor que pude hacer, es el número uno, que por cierto, pues ya tenemos tantos años que viene la cumbre que después van a hablar más del equipo sobre esto. Mm. El otro programa que actualmente está funcionando es el programa de promotoras de salud. Promotoras de salud inició con una iniciativa simplemente para poder dar información y educación a las, a las familias de cómo prevenir el tomar las bebidas azucaradas y prevenir las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y todo esto. Ahora este programa es más específico porque trabajamos más directamente haciendo más casos, eh, manejo de casos con las personas en el aspecto de prevención y educación de la diabetes de familias y niños, porque sabemos que en nuestra comunidad estamos todos en riesgo y aparte de eso se les da mucho apoyo en el aspecto del bienestar, mejor comer, ejercicio, con toda la intención de que nuestro equipo de promotoras pueda darles el acceso a la información para tener una buena, mejor decisión para su bienestar. El otro programa que es Raíces Vivas, que anteriormente era Ellos, es el, un programa que inicié en el 2013 con niños, se le llamaba Goles por tu Salud, okay. que era con la intención de que los niños tuvieran actividad física para prevenir también la obesidad y la diabetes y tuvieran mejor activación en la escuela. ¿no? Inició así, pero se ha convertido más en un apoyo directo para jóvenes latinos, hombres y mujeres mm. eh, en, este, en las en el condado de Boulder, pero específicamente en el distrito escolar de, de Boulder. Con Longmore estamos por entrar también, pero este programa se enfoca a llevar nuestro apoyo en eh, programas que hablan específicamente de identidad, liderazgo, a, aspecto de apoyo académico, pero más que nada es descubrir quiénes son ellos claro. y darles todo el aspecto de nuestra cultura a estos jóvenes, que es, como digo, es el futuro, y darles esas herramientas para que ellos mismos se sientan orgullosos. Uh -huh. El otro, que es algo que ha estado, que nació como parte de compañeras, es artesana. Es una manera más, como lo dice, artesana. Por medio del arte, sanar puede ser el aspecto de trauma, el aspecto de, la, de estar aislado, uh -huh. pero es algo más para el bienestar emocional y la conexión social entre personas. Es una actividad que la hacen, me parece, una o dos veces por, por mes, en la cual se reúne un grupo de personas a hacer actividades de artes tradicionales. Durante esa misma actividad comparten, tenemos una persona que facilita una conversación sobre el aspecto de salud emocional, pero es más que nada la conexión. Y el, el otro programa que actualmente iniciamos hace unos años durante la pandemia fue el Círculo de Bienestar Emocional, que eso es algo bien importante y muy nuevo para nuestra comunidad que es el, el darle acceso a las personas a inmigrantes al cuidado mental por medio de terapeutas bilingües biculturales. Y más que nada, bajo eso nació otro programa, que es el, el programa de um, grupo de compañeras, compañeras de, bienestar de apoyo comunitario. de bienestar comunitario. Uh -huh. Sí, es un nombre <risas> nuevo para mí, pero su función es ir directamente a las casas y trabajar con estas personas por ocho semanas con un currículum que fue elaborado por Amistad, en el cual les ayuda a las personas a poder manejar el estrés y cómo ser, activarse un poquito mejor para poder, en el caso, tener mejor bienestar. ¿no? Uh -huh. Esos son realmente los programas que existen actualmente, pero todos nuestros programas, quiero mencionarlo, a partir del 2022, llevan intencionalmente el componente de salud mental. Uh -huh. ¿Por qué? 
por qué es importante para nuestra comunidad. Si no tenemos salud mental, pues es difícil funcionar. Entonces, cada programa tiene ese componente en el cual dentro de la organización tenemos un apoyo general para familias con niños chiquitos, pequeños, bebés, hasta adolescentes, sí. inclusive hasta personas mayores, que ese es el último programa que tenemos, es el uh, Salud y Sabiduría, el cual es específico para personas mayores de 60 años, que tengan una conexión, lo mismo que hacemos para cualquier otra persona, claro. pero es, son, son actividades directamente específicas para personas mayores. Exacto. Y lo mismo que queremos hacer es la conexión social, proveer el acceso y darles el apoyo que ellos necesitan. Y bueno, y, y quiero enfatizar un, eso que tú dices, de que cada programa a lo mejor eh, se tiene un objetivo específico para una edad o un grupo, pero todos los programas están conectados. Sí, o sea, sí, sí. es un pensamiento holístico en cómo nosotros en, en amistad podemos además eh, lograr nuestra, nuestra misión, que es lo de salud, equidad y acceso, Exacto. que básicamente está en todo lo que hacemos. Bueno, Jorge, yo creo que esto es eh, información súper valiosa y estoy segura que las personas que nos están escuchando, espero que se entusiasmen al escucharnos y nos contacten y nos sigan. Y nuevamente nos pueden buscar en, en las redes sociales. Y bueno, para despedirme yo soy Marinela Maneiro y les quiero decir que este es nuestro primer episodio de Amistad en Vivo y nos podemos escuchar la próxima semana. 